0: Und ich bin dann in sein Zimmer und habe diesen Zauberkoffer genommen und habe den dann erstmal gar nicht aufgemacht, weil ich mich nicht getraut habe. Ja, ich kann dir ins verraten: meine Hose ist komplett gerissen, deshalb kann ich jetzt auch nicht aufstehen. Er war schon Manager, Start-up-Gründer, Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten.
1: Eieiei, ei, ei. willkommen in Folge 45 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Mein Name ist Andreas Loff, ich hoffe es geht euch gut und wir machen gleich wieder was ganz Verrücktes. Wir fangen gleich mit der Werbung an und auch diese Folge wird unterstützt von Wahlberg Urban Electrics. Es gibt einen Gutscheincode, der ist verlängert bis Ende November, habe ich letzte Woche schon gesagt. 15% auf alles. Was ist denn Urban Electrics? Das ist die freundliche Firma von meinem lieben Freund, Florian Wahlberg, die bauen nämlich diese stylischen Elektroroller. Nicht die hässlichen, diese Verleihroller, sondern richtig edle Teile, die man in den Kofferraum packen kann und zusammenklappen, mit in die Bahn nehmen kann. Aber eben auch das Super 73, das Elektrofahrrad, mit dem ich immer unterwegs bin, könnt ihr auf Instagram sehen. Und die Roller, die Eigenmarken E-Grid und The Urban sind regelmäßig Testsieger in Reichweite, Verarbeitung und so weiter. Ihr bekommt das 15% billiger auf den Warenkorb, pro Person nur einmal einlösbar. Im Shop urban-electrics.com und der Gutscheincode ist DZIIW2019, ich wiederhole nochmal, DZIIW2019 unter www.urban-electrics.com. Vielen Dank Florian und Wahlberg Urban Electrics für die Unterstützung dieser Folge. So, und was ist noch passiert diese Woche? Ich bin letzte Woche interviewt worden, wieder mal für einen anderen Podcast, nämlich Ben spricht, heißt der Podcast. Äh, wenn die Folge rauskommt, sage ich euch Bescheid. Das war ganz lustig. Wir haben das Remote aufgenommen, ich hier im Mobil ähm, und Ben in München und wir haben jeweils eine Flasche Rotwein uns zu Genüge geführt. Ich sage euch Bescheid, wenn die Folge rauskommt. Aber ihr habt mir auch Feedback gegeben zur letzten Folge mit Nils Bokelberg. Ihr, ihr habt euch bedankt für all die Podcast-Tipps, Faking Hitler, Wiemav, Gästeliste, Geisterbahn und auch Randale Bokelbergen. Einige hätten aber auch gerne, haben sie mir geschrieben, mehr über seine Viva-Zeit von Nils erfahren oder muss ich sagen... Ja, da gibt es sehr, sehr viele Interviews und da ist eigentlich fast alles gesagt worden und ich wollte eher was von Nils über das Hier und Jetzt erfahren und das hat mich mehr interessiert. Ich bin aber auch interessiert an eurem Feedback. Schickt mir das weiter bitte an ziel.ponywurst.com oder Facebook, das Ziel ist im Weg oder einfach auf Instagram, Andreas.Punkt.Loft. da gibt es auch die meisten Fotos und Videos rund um das Tonmobil. Vergesst nicht eine Bewertung auf iTunes und natürlich den Podcast da auch abonnieren, wenn ihr ein iPhone habt. Das hilft nämlich bei der Sichtbarkeit sehr und wenn euch der Podcast gefällt, sagt es auch ruhig Freunden und der Familie. So, nun aber zu meinem heutigen Gast, der wunderbare, zauberhafte, kann man sogar sagen, Thorsten Havener war bei mir zu Gast. Der ist Bestsellerautor, Mentalist, Gedankenleser, Körpersprachenspezialist und ein Bühnentier. Wir sprechen über seinen Werdegang vom kindlichen Zauberer mit der Zwischenstation des Diplomübersetzers für Englisch und Französisch zum Unterhalter bzw. Autor und was genau sein verstorbener Bruder damit zu tun hat und welche Spielarten von Geheimnissen es eigentlich gibt. Wir reden auch über sein neuestes Buch, Sag es keinem weiter, warum wir Geheimnisse brauchen. Habe ich auch gelesen, macht richtig Spaß. Thorsten, es war mir ein zauberhaftes Vergnügen, du bist jederzeit hier, herzlich willkommen und euch jetzt viel Spaß beim Reinhören. So, gegenüber von mir schauen mich zwei stahlblaue Augen an und ich habe das Gefühl, er weiß alle meine dunklen Geheimnisse. Dieser Mann ist Gedankenleser, Körpersprachenspezialist und Mentalist, zusätzlich aber auch noch Bestsellera-Autor, hält Vorträge und ist mit seiner Show, Bühnenshow, die ganze Zeit auf Tour. Ich versuche jetzt nicht an den blauen Elefanten zu denken und bei mir ist Thorsten Havener und ich stelle eine unmögliche, unhöfliche Frage. Wie geht es
0: mir? <lacht> so begrüßen sich in der Regel zwei Mentalisten. Mir geht's prima, nachdem ich ja ein bisschen früher zu dem Termin erschienen bin, als ursprünglich vereinbart, bist du ein bisschen gestresst? Ja, da, nur so nicht Aber wirklich. wir sitzen doch hier im besten Umfeld, es geht uns
1: doch beiden prima. Ja, auf jeden Fall. Ja. Du bist nach Hamburg gekommen, weil du hier ein, ein
0: Seminar gibst. Richtig, ich gebe ein Tagesseminar, was ich gar nicht allzu oft mache und auch nur in ausgewählten Städten und da ist halt Hamburg eine davon und dafür bin ich jetzt hier. Morgen geht's los und wir reisen aber immer am Vornachmittag schon an, damit ich dann auch entsprechend gut Gelaunt und ausgeruht am nächsten Morgen da stehen kann. Frisch. Genau. Vor wie vielen Leuten, wenn ich mal fragen darf? Wir halten das sehr klein. Morgen sind es 15 und mehr als 20 will ich da auch gar nicht haben in dem Seminar, weil das ja doch auch was sein soll, wo die Leute wirklich was mit nach Hause nehmen. Und das ist für mich eine ganz andere Erfahrung als jetzt die Bühnenshow, wo es mir ja darum geht, vor möglichst viel Publikum zu spielen. Also jetzt auch nicht die große Arena, aber doch halt mehrere Leute. Und das funktioniert wunderbar. Ich habe gestern zum Beispiel eine E-Mail bekommen von einem Typen, der hat vor sieben Jahren das Seminar mitgemacht. Und ich mache am Ende des Seminars eine Übung mit den Leuten, wo sie sich vorstellen wollen sollen, was sie in sieben Jahren erreicht haben wollen. In allen möglichen Bereichen. Ah, okay. Und da gibt's, das ist fast schon, fast schon metaphysisch, also es ist fast schon eine magische Erfahrung, die die machen. Denn ich kriege von fast jedem Teilnehmer sieben Jahre später eine Mail. Und die kommen jetzt gerade alle, weil vor, vor sieben Jahren habe ich die letzte Reihe dieser Seminare gemacht. Und die sagen, unglaublich. Und der ist zum Beispiel jetzt in Wien Musiker und hat sein erstes Solo-Album rausgebracht. Das heißt, Achtung, Seven Years From Now, weil er von diesem Erlebnis Ach. so beeinflusst war. Und, und das, äh, hat er vorher, war er nicht Musiker? Er war zumindest nicht so Musiker, dass er damit in großen Bands gespielt hat. Okay. Und er ist mit, wie heißt der, Österreicher, Pavo Parlof Stellar. Der ist in Österreich recht groß. Ja, okay, geht ähm, schön. Und, und da ist er auch einer der Musiker und hat tatsächlich jetzt, und war ihm auch wichtig, das finde ich so toll, dass er auf den Tag sieben Jahre nach, dem, nach dieser Übung, die wir gemacht haben, diese Platte rausgebracht hat. Also, es macht tatsächlich was mit dir, wenn du, wenn du diese Methoden nutzt.
1: Okay, wir kommen dann nachher nochmal hin. Was da im Seminar passiert und mhm. auch in deinen Bühnenshows. Mhm. Mich würde noch mal interessieren, wie würdest du dich selber bezeichnen, wenn man sagt, okay, was ist dein Beruf?
0: Das ist tatsächlich nicht einfach. Ich sage meistens, ich bin Gedankenleser, Mentalist und Vortragsredner mit den Themen Wahrnehmung, Suggestion und Menschenkenntnis.
1: Das ist ja schon ein richtiger Satz. Ne? Da geht's das ist auch ein nicht ganzer an. Satz.
0: Und wenn ich es wirklich auf eins runterdampfen muss, wenn die Leute dann fragen, echt, was machst du denn da? Oder was passiert denn in deinen Abendprogrammen? Da würde ich sagen, mein Hauptjob ist es, andere zu unterhalten und zu inspirieren
1: aber das war ja nicht immer so. Also du bist ja wie wie wird man wie kommt man <lacht> dazu irgendwann zu sagen, okay, das das ist es, wird man dahin getrieben, treibt man sich selber dahin. Du hast äh, als Zauberer angefangen, hätte mhm. ich mal gesagt oder dich Das stimmt, da,
0: ne? Das ist ja vollkommen in Ordnung, ja? Äh,
1: ja, du hast mit mit Zauberei, äh, dein Bruder hat dich fasziniert, wenn ich das richtig äh, genau. in Erinnerung habe. Ja. Und wann kommt da der
0: Punkt, wo man sagt, ah, das mache ich hauptberuflich und also es gab nie diesen einen Moment. Es gab nie diesen einen Schlüsselmoment, wo ich wusste, aha, das ist es jetzt. Das waren einfach ganz viele Ereignisse, die sich, die sich gesammelt haben. Und ich habe, wie du gerade gesagt hast, meinen ersten Auftritt gemacht als Jugendlicher mit 13. Damals noch als klassischer Zauberkünstler. Was Und war dein erster Trick? Mein erster Trick war... Einer, den ich heute immer tatsächlich immer noch mache, dass im Publikum ein Ball versteckt wird und derjenige, der den Ball versteckt also ich bin in der Zeit draußen, ne? also verlass, ja. den, verlass den Raum mit einem Komitee, komm wieder rein und derjenige, der den Ball versteckt hat, äh, den nehme ich an der Hand und führe ihn dann, obwohl er kein Wort mit mir spricht, zu diesem Versteck. Das war der erste Trick und das Interessante ist, das hatte eigentlich schon zum Kern das, womit ich mich jetzt hauptsächlich beschäftige, nämlich das Empathische, das mich auf mein Gegenüber einlassen, das, das genaue Erfühlen, was mit dem anderen wohl los ist. Denn es gibt keinen klassischen Zaubertrick dahinter, wie bei anderen Dingen, die ich gemacht habe und die ich teilweise auch heute noch mache, dass da eine riesen Illusion entsteht. Bei der Nummer ist tatsächlich genau das der Fall, was ich den Leuten noch wirklich erzähle. Das glauben die mir noch nie.
1: Ja, das ist so eine Mischung. Ne? Ja. Also das ist, wenn ich mir, ich habe mir deine, deine DVD angeguckt das ist so eine Mischung, wo du dann denkst, So, warte mal, wo ist da der Trick, ja. wo du auch als, also man spürt es nicht, aber wo auch manchmal im Publikum der ein oder andere Blick sagt so, warte mal, wie hat er das jetzt gemacht? Ist ja. es wirklich nur den Menschen, den ich lesen kann und fühlen kann, wo er sich hinbewegt oder ist es nachher ein Zaubertrick am Ende des Tages, ist es ja aber auch ein Geheimnis?
0: Richtig, ich vermisch das ganz gerne und ähm, habe ja auch nie was anderes behauptet, als ich komme aus der Zauberei, das ist die Wurzel dessen, was ich mache und die Kunst der Illusion spielt immer noch eine sehr große Rolle. Ich habe halt nur angefangen, mich mit den Themen nebendran ebenfalls zu beschäftigen, nämlich Menschenführung hängt da ja mit drin, ne? die Kunst der Suggestion, ähm, Wahrnehmung, das sind Themen, mit denen ich mich auch sehr intensiv beschäftigt habe. Gedächtniskunst ist auch noch so ein Thema, wo ich wirklich mich sehr gut auskenne inzwischen mit. Ähm, und ich finde die Mischung aus all diesen Themen, die finde ich einfach spannend.
1: Ja, es ist. ich habe mich als Jugendlicher sehr mit Hypnose beschäftigt. Ja, tolles Thema. So, so weil ich das spannend fand, was ja. passiert da und da gibt es ja diesen klassischen Trick, wenn du, äh, nicht jeder ist sehr empfänglich für für Hypnose und es gibt diesen klassischen Trick, wie viele Buchstaben hat das Wort Psychologie mhm. und in dem Moment, wo du siehst, wo derjenige hinguckt, guckt er nach unten rechts, glaube ich, dann benutzt er seine linke obere Gehirnhälfte, stellt es sich quasi bildlich vor. Und damit ist er einfacher in die Hypnose zu bringen, wenn er sich Bilder vorstellt, anstatt dass er zählt. So, das sind so... So, so, so ich weiß nicht, ob es links oder rechts oder unten oder oben war. Aber also
0: normalerweise schaut jemand nach oben, wenn er an ein Bild denkt und den musst ah, du dann okay. halt einfach nur anders in diesen Zustand führen. Ja, das heißt, empfänglich ist da, wir machen das ja ständig, diese Zustände in uns wachrufen. Mhm. Also wenn du dir eine Serie anschaust und bist komplett in dieser Serie drin, dann bist du in einem Trancezustand Oder wenn du ein Buch liest und bist hast dann Gegenüber komplett ausgeschaltet, deine ganze Umgebung. Dann bist du in einem Trancezustand oder auch wenn du Auto fährst und kommst zu Hause an und weißt gar nicht mehr, oh, welche Strecke bin ich jetzt eigentlich ganz genau gefahren, war die Ampel die war die rot oder grün, weiß ich nicht mehr, dann warst du da in einem trance -Zustand. Das heißt, diese Zustände sind vollkommen natürlich.
1: Vor allen Dingen als Kind sind die sehr natürlich. Ne? weil wie, wie, Man kann sich noch erinnern, dass man sehr lange aus Fenstern geguckt hat. Ja. Ohne irgendwas zu machen, sondern sich selber in so einen trance äh, versetzt hat.
0: Also wir haben das noch gemacht. Ich glaube, dass die Leute jetzt alle mit dem Smartphone rumrennen und weder die Jugendlichen noch die Kinder noch die Erwachsenen haben den Zustand wirklich oft, was auch ein Nachteil sein kann.
1: Langeweile gibt es halt nicht mehr wirklich. Ne? Genau und
0: ich habe mal ein Interview gelesen mit dem Christopher Nolan, der die Batman-Filme gemacht hat. Ja. Und äh, da haben sie den gefragt, wie machst du, wie läuft das bei dir ab, dieser kreative Prozess, und hat er gesagt, für mich ist es ganz wichtig, auch mal Langeweile zu haben, also aus aus dem Fenster zu schauen oder einen Spazier Spaziergang zu machen, äh, eine Autofahrt, wo nicht großartig was passiert, weil in dem Moment kommen ihm die guten Ideen. Und ich glaube, das geht uns allen so. Das ist ja der Grund, warum uns unter der Dusche manchmal die Geistesblitze kommen oder beim Autofahren oder beim Kochen oder jedenfalls in Momenten, wo wir gar nicht damit rechnen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir die nicht mehr oft genug haben, weil wir ständig ständig beschäftigt werden. Da habe ich eine ganz interessante Theorie jetzt gelesen von dem Harari in dem Buch 21. Lektion für das 21. Jahrhundert. Das habe ich nicht gelesen. Tolles Buch. Und da hat er geschrieben, die Zensur funktioniert nicht mehr. Also, selbst in Ländern, in denen eigentlich Zensur herrschen sollte, haben die Leute Zugang übers Internet und kriegen im Zweifelsfall die Informationen. Also haben sich jetzt Menschen dazu entschlossen, keine Inhalte mehr oder keinen Inhalt mehr zu zensieren, sondern die Menschheit mit so viel Inhalt zu, zu donnern, dass sie das Wichtige vom Unwesentlichen nicht mehr unterscheiden können. Und das ist natürlich jetzt mal eine starke These erstmal. Aber sie ist, es ist schon vorstellbar. Ich glaube, wir beschäftigen uns zu viel mit, einmal mit uns selber, also denken wir wir wären der Mittelpunkt der Welt und mit Nichtigkeiten und verlieren vielleicht teilweise wirklich die, die Fähigkeit, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden.
1: Ja, das, also, das merke ich an mir selber. Man wird ja quasi, wenn man ständig mit dem, mit dem Internet oder mit dem Smartphone unterwegs ist, wird man jetzt auch zum... Nachrichtenjunkie, morgens das erste ja. äh, Nachgucken, was es passiert, aber genau. ähm, das eigene Leben äh, dann vielleicht mal nicht zu betrachten, sondern oder oder den eigenen Körper oder Geist.
0: Ja, und auch viel zu konsumieren, wenig zu produzieren, also wenig selber kreativ zu sein oder weniger als früher zumindest und auch die Nachrichten ja in einer anderen Form aufzunehmen. Also doch ein gutes Stück oberflächlicher wahrscheinlich, als es früher der Fall war, wo man doch wirklich eine Tageszeitung gelesen hat. No?
1: Leute sollen mehr duschen und Tageszeitung lesen, <lacht> weil eben meine, also meine besten Ideen kommen unter der Dusche, deswegen konnte ich da gerade so ja. äh, äh, mit Relaten, wie man so schön sagt. Ja. Aber du hast ja eigentlich nur mal was ganz, ganz anderes gelernt. Du hast äh, studiert und bist eigentlich Übersetzer.
0: Ja genau, ich bin Diplom-Übersetzer für Englisch und Französisch, ja. Und hast aber
1: nebenbei schon ähm, weiter die Karriere gemacht, die, die ja. du jetzt machst? Das heißt. Äh
0: ja, also eigentlich ist es anders, als du es gerade formuliert hast. Ich habe das, was ich jetzt mache, immer schon gemacht und auch immer schon sehr intensiv, weil nach meinem ersten Auftritt war mir klar, ich will das wieder machen. Das macht mir großen Spaß. Ich kann das gut. Ich habe ein offensichtlich ein, ein gutes Händchen dafür und wollte aber nach dem Abitur gerne auch noch mehr über Sprachen erfahren, weil ich für Sprachen immer schon ein gutes Händchen hatte und weil Sprache auch bei dem, was ich mache, eine extrem große Rolle spielt. Und ich habe im Studium tatsächlich sehr viel über auch über das Deutsche und über die, das Benutzen von Sprache gelernt und das hat mir unglaublich viel genutzt und ich habe das immer alles sofort in die Auftritte mit reingepackt. Und ich glaube auch, dass ich die Bücher, die ich geschrieben habe, niemals so hätte schreiben können, wenn ich nicht das an einer Universität studiert hätte. Also das ist natürlich jetzt blöd formuliert, niemals hätte schreiben können. Vielleicht soll ich sagen, das Studium hat mir unglaublich geholfen, einfach klar zu formulieren. Und es war eher so, dass ich die ganze Zeit Auftritte gemacht habe und da auch schnell von gelebt habe. Also ich war sehr schnell auch selbstständig, habe schnell mein erstes eigenes Unternehmen angemeldet, weil klar war, das ist genau mein Ding. Das möchte ich immer machen. Das ist Das ist meine Berufung. Und das Studium habe ich bis auf die letzten zwei Semester, wo ich dann wirklich auch zum Ende kommen wollte, habe ich zusätzlich gemacht.
1: Okay. Aber ähm, du hast nicht, ich habe, deine Bücher sind in mehr als 16 Sprachen ja, erschienen. Das ist echt irre, ja. Wie viele hast du davon <lacht> selbst übersetzt? Keins. Keine? Nee. nee Weil,
0: es ist tatsächlich, es ist sehr seltsam ich habe englisch und französisch studiert und die bücher sind erschienen in den niederlanden in polen in Tha in, in, in taiwan in no äh, in, in, in korea in Japan, Japan übrigens mit, ist es fast noch besser gelaufen als in Deutschland das Buch, äh, in China also wirklich alle möglichen Sprachen, von denen ich keine einzige spreche <lacht> auf Französisch und auf Englisch gibt es die Bücher nicht <lacht> Schade, aber das ist der Markt, das entscheidet aber, aber ja schon Wie, wie
1: interessant ist das, dass es in Japan so gut gelaufen ist Ich meine ja. ja, ich glaube, dass die natürlich vielleicht der Japaner an sich wenn man das überhaupt sagen darf ähm, vielleicht auch einen Hang dazu hat. Natürlich hilft auch ähm, das, vielleicht auch das europäische Gesicht auf dem Cover, wenn das drauf ist.
0: Nee, ist ein Dalmatiner drauf. Das habe ich okay, nie verstanden. Das kann, warum auf warum liegt Buch? es daran. Das muss es sein. Auf dem Buch, ich weiß, was du denkst, ist ein ja. Dalmatiner mit Sonnenbrille. Ich konnte das nie verstehen, aber nachdem es so gut geklappt hat, habe ich es auch nicht hinterfragt. <lacht> ähm, nee, ich habe mir sagen lassen, dass die Japaner ein sehr großes Fable haben für Dinge, die aus Europa und vor allen Dingen aus Deutschland kommen. Und ich war dann auch auf Lesereise in Japan, was für mich ein großes Erlebnis war. Und ich hab wie, wie,
1: wie macht man das? Also hast du auf Deutsch gelesen oder auf Englisch?
0: Na, ich habe ja, hab das immer als Live-Happening praktisch gemacht. Ich ah, okay. habe also jetzt nicht mein Buch genommen und davor gelesen, sondern ich habe äh, eigentlich ähnlich wie hier die Shows, habe ich halt dort äh, Vorträge gehalten mit Sachen, die auch in den Büchern drinnen stehen und habe über die Kraft der Gedanken geredet, über Wahrnehmung und hatte eine ganz tolle Dolmetscherin, die in Berlin ah, studiert hat. Okay. Und äh, ja, die war auch teilweise in Saarbrücken, wo ich studiert habe. Also wir hatten teilweise ähm, sogar dieselben Profs, die wir kannten. Und äh, dadurch hatten wir natürlich direkt mal eine riesen Schnittmenge, wie wir ins Gespräch gekommen sind. Das hat sehr, sehr gut geklappt mit der.
1: Wahnsinn. Konntest du dir das damals vorstellen oder gab es noch irgendwie... Ähm, bei den ersten Auftritten, wenn man sich so an die Kindheit zurückerinnert, Gab es da noch andere Berufswünsche, Rennfahrer, Feuerwehrmann, <lacht> irgendwas, was dann noch, wenn das nicht klappt, wenn ich nicht Zauberer werde?
0: Also es waren bei mir mehrere Dinge, wie es sich hätte entwickeln können. Also ich, ich hätte auch Musiker werden können, aber dafür hat mir dann, das habe ich recht schnell rausgefunden, dann doch das entsprechende Talent auch gefehlt. Da gab es also Freunde von mir, die haben weniger Gitarre geübt als ich und die waren wirklich besser und haben auch ein mehr, mehr Feeling da drin gehabt. Das habe ich recht schnell gespürt. Ähm, Schauspielerei hat mich auch sehr interessiert, wobei ich nie in einer Schauspielgruppe oder ähnlichem war, weil ich halt immer Auftritt als Zauberer gemacht habe damals. Und was mich tatsächlich auch interessiert hätte, und da war ich knapp davor, war es, Zahnheilkunde zu studieren und Zahnarzt zu werden. Ah, okay. Weil mein Vater Zahnarzt war. Und mh, das hat mir schon auch gut gefallen. So die Praxis, in der er war und das, wie es bei uns zu Hause war und ich fand auch das Thema tatsächlich spannend, dass äh, ja, dass die Zähne halt einfach unheimlichen Einfluss haben auf unser Leben, das, wo man sich eigentlich kaum Gedanken drum macht, wenn man nicht einen Zahnarzt zum Vater oder zur Mutter hat. Der ich hat mir dann aber irgendwann abgeraten davon. Der, also mein Vater war einer derjenigen, die gesagt haben, mach lieber mal das, was du jetzt machst, das ist was Besonderes. Was ich mache, das machen viele andere auch. Mach, mach dein Ding.
1: Also das hilft natürlich, so einen Support zu kriegen. Ne? Also ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass nicht alle Eltern begeistert sind, wenn ein Sohn, <lacht> Sohn sagt, ich möchte auf einer Bühne stehen und Menschen begeistern.
0: Ja, also da, da habe ich mit, mit meinen Eltern wirklich großes Glück gehabt. Die haben das beide unterstützt, ähm, wobei ich sagen muss, es hätte ja so keinen Grund gegeben, das nicht zu unterstützen, weil ich habe da einfach sehr, sehr schnell, wie ich gerade eben schon gesagt habe, mein, mein Unternehmen angemeldet und konnte davon einfach sehr gut leben. Dein Bruder hat dich draufgebracht,
1: ne? Dein, ja. dein verstorbener Bruder. Richtig. Ähm, weil es ihm geholfen hat, über eine Krankheit äh, zu, zu, hinwegzukommen, mhm. ähm, hat er angefangen zu zaubern und äh, hat dich damit fasziniert, wenn ich das richtig äh,
0: genau, so gelesen war's.
1: habe und ja. erinnere. Und äh, er ist dann, äh, hat die Krankheit überlebt, aber ist dann nachher äh, verunglückt.
0: Ja, das ist wirklich ähm, Pech, ne? Ja, <lacht> das ist wirklich ja, bitter, das
1: das war wirklich auch bewegend, das zu lesen, dass jemand eine Krebserkrankung überlebt, um dann später zu verunglücken und eigentlich, ja, dich aber dann auch so mit beeinflusst hat und dir das mitgegeben hat. Also das ist ja… Ähm
0: ja, also das war sicherlich ähm, das erste ganz große prägende Erlebnis in meinem Leben, war die Leukämieerkrankung meines Bruders. Und das war Anfang der 80er, 80, 81, so rum muss es gewesen sein, nicht Ende 70er, es muss Anfang der 80er da sein. Da warst du
1: unter 10 ne? oder so? Ja genau,
0: da war ich 7, 8 mhm. und ähm, das macht natürlich was mit einer Familie und auch mit dem, mit dem Bruder in dem Moment halt, also mit meiner Stelle jetzt. Weil einfach plötzlich klar wird, oder oh da, da gibt es ein paar sehr ernste Themen, mit denen du dich als Kind normalerweise nicht beschäftigst. Und damals war auch tatsächlich diese Chemotherapie, die er machen musste, die war unglaublich aggressiv. Also das war tatsächlich eine sehr schwere Zeit für uns alle. Und der Einzige, der sich nie beschwert hat, war er. Also das habe ich oft, also ein sehr guter Freund von mir ist dann ein paar Jahre später auch an Krebs erkrankt und... Der ist dann auch an Krebs gestorben und da war es genau dasselbe. Der Einzige, der sich nie beschwert hat, war der. Das heißt, die Leute, die da drin sind, die haben eine unglaubliche Stärke. Und was mein Bruder gemacht hat, war, dass er im Krankenhaus das Zaubern angefangen hat. Warum, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass er immer wieder mir ein paar kleine Tricks gezeigt hat und da war einer dabei mit einer Münze. Und er hat oder mit mehreren Münzen, die ist von einem Ort an einen anderen Ort gewandert. Und das hat mich komplett umgehauen. Das war so unglaublich stark, wie, wie er das vor mir gemacht hat. Und er hat es mir ja nie verraten. Und ja. als er gestorben war, habe ich mich mit... Eines der größten Erlebnisse, die wir zusammen hatten, war, als er mir das gezeigt hat. Das ist für mich auch heute noch eine der, der größten Erinnerungen. Das ist so ein Moment, der, den habe ich halt behalten. Und ich bin dann in sein Zimmer und habe diesen Zauberkoffer genommen und habe den dann erstmal gar nicht aufgemacht, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich irgendwie dachte, das ist ja sein Persönliches, er hat es mir ja persönlich nie verraten. Es ist ja verraten. auch sein Geheimnis. Es war sein Geheimnis und er hat er hat es mir ja selber freiwillig nie verraten. Und irgendwann dachte ich mir, komm, es ist jetzt ja kein persönliches Geheimnis, es steht ja in irgendeinem Buch, er hat es ja nicht erfunden. Also habe ich diesen Koffer geöffnet und das war sicherlich... Also, als du mich eben nach den Wendepunkten in meinem Leben gefragt hast, so, das war sicherlich einer der wichtigsten Momente für mich im Nachhinein, das wusste ich mhm. damals natürlich nicht. Aber da habe ich was für mich entdeckt, das meine, meine komplette Faszination hatte und was auch bis heute nicht aufgehört hat. Ich finde das Thema immer noch toll. Ich habe auch noch genau den Koffer und der ist noch genau so eingeräumt.
1: Wahnsinn. Ich will auch gar nicht wissen, wie der Trick funktioniert. Das haben ganz <lacht> abgesehen. Ja. Aber das ist ja das andere, dann. Dein neuestes Buch geht ja auch äh, um Geheimnisse und das fand ich so spannend, weil ähm, du bist auch, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, deine Frau ist die Tochter eines Händlers für Zauberrequisiten. <lacht> ja, das stimmt. Ja, das finde ich wahnsinnig faszinierend. Das, das ist fast eine Geschichte wie aus einem... Sehr romantischen Film. Fast schon schnulzig, meinst du? Ja, fast
0: schon. Ja. Schnulzig Hat man sich dann bei der zersägten
1: Jungfrau kennengelernt?
0: So ungefähr. Wir waren, also ich war auf einem Kongress äh, mit 19. Ja. In Stuttgart. Das war damals einer der größten Kongresse in Deutschland und da ist man hin. Also das war einfach toll, wenn man da war. Das war so einmal im Jahr, haben sich da die Zauberer getroffen. Und da bin ich hin, wie gesagt mit 19 und hatte aber kein Hotelzimmer, weil ich mir es nicht leisten konnte und habe da bei einem Freund geschlafen. Und äh, hab, im Rahmen dieses Kongresses habe ich meine Frau kennengelernt, wo ich natürlich noch nicht wusste, dass das, dass das meine Frau ist ähm, und hab der dann irgendwann erzählt, ja, ich muss jetzt fahren, äh, weil ich bin hier nicht im Hotel. Dann hat sie gesagt, ja, wie, du bist hier nicht im Hotel? Dann hat sie gesagt, ja, ich, ich übernachte bei dem und dem, die kannten die auch den ganzen Zauber. Das war auch ein Zauber Dann hat sie gesagt, ja, also komm, also kannst auch bei mir am Boden pennen. Und dann habe ich tatsächlich bei denen äh, auf dem Boden geschlafen. Und ihr Vater
1: ist äh, Zauberrequisitenhändler?
0: Genau, das war auch damals einer der wenigen. Inzwischen hat sich da über das Internet wirklich sehr viel geändert. Mhm. Aber das war ja alles in den Zeiten vor internet oder vor dem Internet. Und ähm, das war einer der der größten Lieferanten für Zauberkünstler. Also wenn du irgendwas gebraucht hast, Requisiten gebraucht hast oder auch Fachliteratur, dann war er einer derjenigen, äh, bei denen du angerufen hast. Der andere kam übrigens hier aus Hamburg. Äh, inzwischen gibt es das nicht mehr. Das gab es auch damals schon nicht mehr. Aber meine aller allerersten Tricks habe ich in Hamburg bestellt bei einer Firma, die hieß Jano Spartel und das war auch wohl, über die ist jetzt auch ein Buch erschienen. Und das war legendär, was die gemacht haben. Jano Spartel, das war also äh, so... Nein, ich weiß nicht genau, welche Zeit das war, also aber, aber ich weiß, dass es auch noch Mitte der 70er bis Mitte der 80er war das noch einer der Versandhändler für Zauberkunst.
1: Das heißt, wenn man einen Trick brauchte, groß oder klein. Ich stelle also, mir das immer vor, wie in so einem Film, ne? dass man da so durchgeht durch so eine Werkstatt und alles ist so ein bisschen verstaubt wie bei Harry Potter.
0: So ein bisschen war das damals auch so. Heute ist das, wie gesagt, ist das ganz anders. Aber so ein bisschen war das so. Und ich mag auch dieses Feeling, äh, wie in so einem Film The Prestige. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja, mit ich glaube Hugh schon. Jackman und Christian ja, Dale, ja. ja, ja. ja, ja. Das ist schon so ein Gefühl, das ich auch habe, wenn ich mich mit Zauberkunst beschäftige. Für mich ist Zauberei nicht, ach, ich rufe mal schnell die Kinder und modelliere mal noch schnell einen Luftballon und, mhm. und äh, kannst du noch hier. Das hat mich tatsächlich wenig gereizt. Das, das habe ich auch hinter mir, weil wenn du davon lebst als Schüler, dann machst du natürlich auch so einen Auftritt in einem ja. Autohaus oder so. Das machst du natürlich. Aber das war für mich nie der Kern. Der Kern war immer schon das, was ich jetzt mache.
1: Ist das so ein bisschen die, äh, gerade wenn du von einem Kern sprichst und man hat es ja auch oft als Kind, so ein bisschen eine Sehnsucht nach Superkraft? Also so, warum man als Kind auch Comics so gerne mag? Hm. Und
0: ich weiß nicht, ob ich das als Superkraft bezeichnen würde. Zumindest die Sehnsucht nach einem Ort, an dem alles geht. Das war es für mich eher. Also eine Sehnsucht nach einer Welt, in der einfach in der es keine Grenzen gibt, in der alles möglich ist. Und natürlich weiß ich, dass das nur eine Illusion ist. Und ich weiß auch, dass mein Publikum weiß, dass das nur eine Illusion ist. Mhm. Aber für zwei Stunden kann es unheimlich gut tun, mal in so eine Illusion reinzugehen. Ja, weil ich erinnere mich so als
1: Kind, wenn man so Comics, auch diese, diese Welt, wo alles geht. Ne? Genau. In Comics ist das ja auch so. Und äh, es gibt so ein... So ein ähm, ja, das sind ja auch, Comiczeichner sind ja auch meistens, wenn sich die anguckt, die Menschen, die sich diese, diese Welt erdenken, ja auch eher die schwächeren Nerds, die halt versuchen auf der äh, Suche nach der Superkraft. Halt, was zu finden, wo sie eben nicht, also wo halt alles möglich ist. Ne?
0: Ja, und wo du sagst, also Künstler, Nerds, die das malen, ich glaube auch, dass die das malen müssen, weil wenn sie es beschreiben könnten, würden sie es nicht malen. Nee, richtig. Das heißt, genau. du machst als, wenn du einen künstlerischen Anspruch hast, machst du das natürlich auch, weil du sagst, ich habe keine andere Möglichkeit, das auszudrücken. Ob das jetzt eine Melodie ist, mit der du ein bestimmtes Gefühl ausdrückst oder ein Bild, das du malst, wo du irgendeine Botschaft drin hast, wo du sagst, ich kann es anders nicht beschreiben. Das habe ich mit dem, was ich mache, jetzt weniger. Also ich würde das, was ich mache, auch nicht als Kunst bezeichnen, das ist Unterhaltung. Mhm. Um, und das ist auch mein Anspruch. Also ich möchte, dass Menschen zu mir kommen im Abendprogramm, sich zweieinhalb Stunden unterhalten lassen. Natürlich schon habe ich eine Botschaft, also ich habe schon etwas, das ich denen mitgeben will und was ich, was ich ihnen sagen will und auch eine Stimmung, die ich kreieren will. Und auch, ich will den Abend schon auch nutzen, um zu sagen, denk mal denk mal über das nach und guck dir das mal genauer an und es ist viel mehr möglich und es steckt eigentlich viel mehr in deinen Gedanken, in deiner Kraft, als du vielleicht denkst. Aber die Metapher ist natürlich eine Show, das darf man nicht vergessen. Klar, also runtergebrochen natürlich. ist das der Anspruch, den ich habe, zwei Stunden gut zu unterhalten. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
1: Da ist ja, aber der Unterschied oder beziehungsweise, wenn man das Gesamtwerk sich hier anguckt und auch das letzte Buch, sagt es keinem weiter, warum wir Geheimnisse brauchen. Da vermittelst du mir auf jeden Fall eine ganze Menge, was ich, äh, wo ich vorher auch nicht drüber nachgedacht habe, mhm. also das heißt, du verlängerst es quasi aus der Show raus, denn mhm. ähm, wozu, ah, dass es drei Arten von Geheimnissen gibt, äh, das fand ich ganz schön. Mhm. So, jetzt erfahrt ihr zwar nicht, welche drei Arten von Geheimnissen es gibt, sondern ihr hört, welche Worte ich in der letzten Woche gelernt habe. Und ihr könnt da, wie immer, zwei Probierpakete der Kehrwieder Kreativbrauerei gewinnen. Das ist die Brauerei vom weltmeister Biersommelier Oliver Wesselow. Der ist auch in einer meiner Folgen zu hören. Und der macht unter anderem das leckerste alkoholfreie Bier der Welt, das UN ausgezeichnet mit dem European Beer Star. Schaut mal auf kehrwieder.bier, B-E-E-R. Das englische Bier, was die sonst noch haben, und das könnt ihr gleich im Shop da auch bestellen oder hier mitmachen. Diese Brauerei präsentiert meine feste Rubrik. Worte, die ich in der letzten Woche gelernt habe und das ist einmal die Psychoneuroimmunologie. Ja, wiederhole ich nochmal, Psychoneuroimmunologie. Das ist ein Forschungsgebiet, der sich mit der Wechselwirkung der Psyche, des Nervensystems und des Immunsystems beschäftigt. Wie zum Beispiel nämlich Emotionen. Entzündung, also Stress zum Beispiel, hervorrufen kann. Das hat Robert Adler 1974 das erste Mal experimentell nachgewiesen. Und dieses Gebiet heißt Psychoneuroimmunologie. Vielen Dank, Marius. Lustigerweise ist das zweite Wort auch von einem Marius, was ich ausgewählt habe, das habe ich nachher erst gesehen. Und zwar ist das die kontrafaktische Situation oder Kontrafaktizität. Kontrafaktizität. Der Begriff wird in der Wissenschaftstheorie benutzt, um einen hypothetischen Was-wäre-wenn-Zustand zu beschreiben. Wenn zum Beispiel jemand sagt, wenn ich weniger arbeiten würde, würde ich mehr Sport machen, dann kann der das nicht wissen. Denn das liegt ja in der Theorie. Es könnte ja auch sein, dass er einfach mehr fernsieht. Deswegen, und da spricht man dann von einer kontrafaktischen Situation. Oder eben von Kontrafaktizität. Vielen Dank dem zweiten Marius. So und jetzt kommt ihr. Schickt mir einfach eure Worte an Ziel.ponywurst.com. Bitte mit Erklärung, Adresse und Geburtsdatum. Ich suche dann die zwei schönsten aus. Diesmal waren es zwei schöne Mariusse und verschicke dann jeweils ein Bierprobierpaket paket von der Kehrwider Kreativbrauerei. So, ich wiederhole nochmal, heute die Worte sind die Psychoneuroimmunologie und die Kontrafaktizität, beziehungsweise kontrafaktische Situation. So, und jetzt erfahren wir von Thorsten, welche drei Arten von Geheimnissen, Geheimnissen es gibt. Verdammt, was ist denn heute los?
0: Sag du sie mal schnell, weil ich weiß, ich weiß nicht mehr, welche drei du jetzt meinst.
1: Nee, das eine ist ja das vertrauensschaffende Geheimnis,
0: das heißt Richtig. in dem Moment, wo ich jemanden... In wo, du jemand, wo du eine Freundschaft, wo du eine Verbindung stärkst. Genau. Na, ich ziehe dich ins Vertrauen, um dir zu zeigen, du bist ein Freund. Ich ja. vertraue dir. Das ist eine der stärksten Eigenschaften, die wir dem Geheimnis komischerweise nie zuschreiben. Als ich gesagt wurde, ich schreibe ein Buch über Geheimnisse, haben alle gesagt... Oh, um Gottes Willen, äh, da, das ist ja ganz dunkel. Dann habe ich gesagt, nein, eben nicht. Geheimnisse sind viel besser als ihr Ruf. Die, die stärken die Freundschaft. Genau, das ist eines der, der schönsten Geheimnisse, die es auch gibt. Ne?
1: Ja, ja, einfach jemanden einzuweihen in etwas und damit ein Vertrauen zu schaffen, das hat natürlich auch immer ein Risiko, dass man... Äh auch, äh, dass auf man Konflikt
0: damit oder dass man den ja, Falschen oder, ins Vertrauen genau. zieht. Genau, das ja. ist
1: aber auch ein Test. Ne? Also genau. ein Geheimnis weiterzugeben, es kann, kann auch ein Test sein, jemanden ins Vertrauen zu ziehen. Das war das eine... Das andere war das Geheimnis, was einen stärkt quasi. Ne? Also Was dich selbst stärkt. Was dich selbst stärkt, weil ja. es dich in eine andere Position bringt.
0: Genau, da ist natürlich die Zauberkunst das klassische Beispiel für. Ne? Du stehst vor Menschen, faszinierst sie, weil du ihnen nicht verrätst, wie es geht. Und du hast ja auch einen Deal mit deinem Publikum. Du sagst, ich verrate euch nicht, wie es geht. Ich verlange von euch aber auch, dass ihr nicht ständig nachfragt, wie es geht.
1: Richtig, das ist äh, in der Wirtschaft ist es zum Beispiel, wenn ein Geheimnis kann sein, wenn du weißt, dass äh, eine neue Technologie rauskommt und damit ein Unternehmen, äh, im Wert steigt, dass du genau. der Einzige bist äh, und das weißt und dann die Aktien kaufst, solange du nicht äh, auf äh, illegale Informationen <lacht> dazingekommen bist. Ja
0: gut, es hat natürlich ein Geheimnis hat tatsächlich immer zwei Seiten, ne? äh, Es hat eine helle und eine dunkle Seite. Und in dem Moment, wo du ein Geheimnis hast, wird es automatisch immer auch Menschen geben, die versuchen werden, es aufzudecken. Das ist die Natur der Geheimnisse. Mhm.
1: Gibt es ein, wo wir noch ins Vertrauen ziehen bei den Geheimnissen? Mit
0: direkt Geheimnis deine Stimme merkst du, deine Stimme <lacht> sich verletzt, wenn wir uns trauen?
1: Ja, ja. Ich versuche. <lacht> Gibt es ein Geheimnis, was du diesen Hörern noch mitgeben willst, um um sie ins Vertrauen zu ziehen?
0: Lass mich mal nachdenken, ob ich jetzt Dann wäre es ja kein Geheimnis mehr. Naja, sehr, das ist, ja jetzt, das ist, nur für ist, eine, ist für mich ist eine schwierige Frage. Hast so du irgendein Geheimnis, das du so. verraten willst? Ja. Äh, nee, offen gestanden um, wir gerade jetzt keins <lacht> ein. Ne? Um
1: das Vertrauen ne, zu erwecken, bei ich war, ich war kürzlich, aber Ich die, musste die Frage natürlich, stellen.
0: Ich kann dir aber eine schöne Story dazu erzählen. Kürzlich war, in, war ich in der Web-Talk-Show, ich weiß nicht, ob du die kennst, das war auch sehr schön mit dem Nico Gutjahr. Und ähm, das ist also eine Talkshow, die wirklich nur im Internet ausgestrahlt wird. Die kommt jetzt am 11. November, kommt meine ah. Folge. Obwohl das im Sommer schon gedreht wurde. Und da hat er mich nämlich auch gefragt, hast du jetzt gerade irgendein Geheimnis, das du uns teilen möchtest? Und unter uns, ich saß da und ich hatte eine Anzugshose an, die mir drei Sekunden, bevor ich mich hingesetzt habe, im Schritt gerissen ist. Das finde ich gut. Das ganz ist ein schönes, Und das hat man natürlich nicht gesehen. Ich habe mich halt nur weniger bewegt als davor. Ja. Da habe ich gesagt, ja, ich kann ja ins verraten. Meine Hose ist komplett gerissen. Deshalb kann ich jetzt auch nicht aufstehen. Und dann hat er gelacht, weil er es mir nicht geglaubt hat. Und das ist das Schöne. Die meisten Geheimnisse glaubt ihr nämlich. Und als ich nachher aufgestanden bin, hat er sich totgelacht. Du konntest also wirklich, ja. Ich habe mir eine neue Hose gekauft an dem ja. Tag. Also, das
1: ist, das aber jetzt ist es schon ein Geheimnis, <lacht> weil die Show ist ja noch nicht draußen. Ja, das stimmt. Wenn du, sie, wenn du, wenn du die Show
0: ist, guckst, siehst du siehst auch, dass ich manchmal so ein bisschen komisch ja, ja, sitze. Ja. Ja,
1: wir, wir wissen noch nicht, wann diese Show rauskommt, deswegen wissen wir noch <lacht> nicht, ob das für die Hörer ein Geheimnis ist. Ja. Aber dann gibt es natürlich, und das andere war auch, was ich faszinierend fand, war die Parallele auch zu den ähm, Hexen. Ne? Also Hexen, ja. die gewisse Geheimnisse Geheimwissen haben. und Riten.
0: Ja. Also praktisch Zugang zu einer anderen Welt, Geheimwissen, ein Geheimrezept zum Beispiel, mm. das ja aus der heutigen Welt so weit gar nicht mehr weg ist, weil Coca-Cola hat ein Geheimrezept. Coca-Cola hat übrigens, das finde ich auch, habe ich bei der Buchrecherche gelernt, Coca-Cola hat sein Rezept nie als Patent angemeldet. Also Coca-Cola ist nicht patentiert, denn sie hätten das Unternehmen hätte das Rezept veröffentlichen müssen, um es als Patent anzumelden. Da haben sie gesagt, nein, das Geheimnis ist uns wichtiger als das Patent. Deshalb weiß tatsächlich niemand, bis auf eine Handvoll Leute, genau was in Coca-Cola drin ist.
1: Ja, da habe ich mich neulich mit jemandem drüber unterhalten. Inzwischen, glaube ich, kann man mit Technologie und Chemie, glaube ich, das komplett auseinandernehmen und Wissen und es theoretisch eins zu eins nachbauen. Mhm. Aber dann hätte man, glaube ich, relativ schnell auch relativ starke Anwälte äh, auf der Uhr.
0: Ich glaube auch, dass es nicht funktionieren würde. Also angenommen, du könntest das jetzt. Angenommen, du könntest jetzt hier ein, ein Getränk hinstellen und sagen, das ist exakt Coca-Cola aber es wäre nicht derselbe Aufkleber drauf und es wäre nicht in derselben Flasche drin, also die diese Form hat, in der gleichen Flasche, dann würde es auch anders schmecken. Ja. Weil die Psychologie spielt ja eine unglaublich große Rolle. Ich habe mein Buch gelesen von Malcolm Gladwell. Das ist ein Sachbuchautor, den ich sehr schätze. Und das Buch heißt Blink. Und da geht es darum, wie wir Entscheidungen treffen. Also wie unser Unterbewusstsein dafür sorgt, dass wir eine Intuition haben und wie wir entscheiden unbewusst. Und da kam raus, dass... Bei dem Pepsi-Test, der in den 80ern ja immer gemacht wurde, macht den Pepsi-Test, war doch mal so, eine, so ein Slogan. Und da kam raus, dass in Blindtests grundsätzlich Pepsi besser abgeschnitten hat als Coca-Cola. Ah, okay. Aber sobald du die Flaschen da stehen hast, wollten die Leute alle Coca-Cola trinken und haben auch gesagt, es schmeckt mir besser. Das heißt, die Verpackung macht maßgeblich etwas mit uns, wenn es um den Geschmack geht. Ich Deshalb glaube ich, entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, ja, klar, klar. aber ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass selbst wenn du exakt die Rezeptur hättest, das Image spielt inzwischen so eine große Rolle wie bei anderen Getränken ja auch. Red Bull, ja, die, die ganzen Funsportarten mitbedienen und so, ich glaube, die verkaufen kein Getränk, die verkaufen ein Lebensgefühl, die verkaufen einen Stil. Und den kannst du, glaube ich, gar nicht mehr klauen. Das heißt, das ist so lange schon da.
1: Ja, 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 bin ich bei dir. Ich möchte ja auch gar nicht Coca-Cola nachbauen, davon mal ganz abgesehen. <lacht> Aber ich habe bei dem Pepsi-Test, habe ich gehört, ähm, äh, dass äh, die immer die anderen Cola-Sorten einfach warm und äh, die Kohlensäure rausgelassen haben. Deswegen hat der immer funktioniert.
0: Ach, der war gar nicht, äh, yes. der war nicht wissenschaftlich? Nee, der war nicht wissenschaftlich. <lacht> das, die Info hatte ich nicht. Das ist natürlich
1: ein Ding. Ja, einfach äh, die anderen Sachen warm Sehr <lacht> 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 klar, ja. dass Pepsi da geworden ja, ist hat. Klar, ja. in den 80ern. Ich weiß gar nicht, wer darüber gesprochen hat. In irgendeinem Podcast habe ich das auch gehört. Aber dieses ähm, Geheimwissen
0: der, der Hexen, Hexen. Mhm.
1: das fand ich ganz schön, weil es ja eigentlich auch im Moment mit, mit ähnlich ist wie mit Medizin, wo wenige ja. Leute teilweise Patente oder wissen, ja. wie was funktioniert. Wir äh, Biochemie uns angucken oder, oder ähm, äh, gehen na wie heißt es denn schon genforschung. genforschung und äh, das ganze thema CRISPR, äh, diese ja. eigen ähm um Gottes Willen, wie heißt denn jetzt diese Unnatural Selection auf Netflix? Unbedingt mal gucken.
0: Ah, habe ich nicht gesehen.
1: Ja, das ist so eine Doku, wo es halt um ähm, Genmanipulation geht, die man theoretisch zu Hause machen kann. Mhm. Und da ist nämlich genau ein Geheimnis eröffnet worden, wie mhm. man das machen kann. Mhm. Das heißt, es ist zugänglich geworden für die äh, breite Öffentlichkeit. Breite Öffentlichkeit ja. Und da gibt es dann so eine Bewegung in den USA. Hier würde das gar nicht stattfinden, weil es sofort illegal ist. Mhm. Äh, die anfängt, Genmanipulation zu Hause zu betreiben. Das heißt, ein Ge Geheimnis wird plötzlich äh, Public Knowledge. Wird öffentlich, ja. Das ist sehr spannend. Unbedingt mal gucken. Unit Selection. Ja. Ist gerade relativ frisch rausgekommen. Ja.
0: Ich finde eh, es gibt tolle Dokus gerade bei Netflix. Ja, also, ja. Äh, ist aber gar auch
1: bei Amazon Prime und ja. all den anderen. Ah, Okay, verstehe. Ja, überall. Äh,
0: auch im ZDF. Ja, und ja, ja. Und natürlich kann. Also ich darf für alles hier Werbung machen, aber die
1: sollten mir auch Geld dafür zahlen, Netflix. Ja. Ja. Wir haben so oft schon. Netflix-Serien hier. <lacht> aber es gibt dann auch diese wirklich dunklen Geheimnisse mit Zerstörungskraft und äh, Klar, ja. das fand ich, ich fand die Reise ganz schön von dem Vertrauensschaffenden, was eigentlich positiv, aber du sagst mhm. ja auch immer die schwarze und die weiße Seite und da sind auch so ein paar Geheimnisse für mich rausgekommen aus dem Buch mit äh, Jack
0: Nicholson. Der immer dachte, dass seine. Dass seine Mutter. Nee. seine Mutter also Er dachte, seine Schwester ist seine Schwester. In Wirklichkeit war seine Schwester. von der Er dachte, dass sie die Schwester ist, seine Mutter. Und ja. die Frau, von der er dachte, es ist seine Mutter, war seine Großmutter. Und das hat er
1: recht spät rausgefunden. Ne? Ja, und das ich glaube, ist,
0: das haut dich dann ja um.
1: So mit 30 oder sowas hat er das rausgefunden. Das genaue Alter ne?
0: weiß ich nicht, aber ich weiß, dass er erwachsen war. Und ja. da, da gibt es ja ganz viele Beispiele, wo prominente Menschen oder generell wo einfach so ein, so ein Familiengeheimnis unheimlich spät aufgedeckt wird oder auch die Familiengeheimnisse generell zum Beispiel dass der ich habe ein Beispiel drin im Buch von einer Frau die ist ähm, schwarz weil die Mutter ist weiße und der Vater ist schwarzer und sie findet raus dass ihr Großvater einer der schlimmsten Nazis im KZ war und sich da aufgeführt hat und viele Menschen im KZ erschossen hat und sie hat und die Großmutter wusste das natürlich, hat das aber nie erzählt. Und sie hat immer gespürt, mit meiner Familie stimmt was nicht. Aber sie konnte nicht sagen, was es ist, weil sie haben ihr das nie erzählt. Und sie hat es durch Zufall in einer Bücherei rausgefunden, Ach, weil sie dieses Buch entdeckt hat und gesagt hat, das ist ja heute mein Großvater, der hieß doch genauso. Mhm. Und... Ähm, das Tolle war allerdings, dass sie dann danach gesagt hat, wo ich dann endlich wusste, konnte ich damit arbeiten. Also ich mhm. konnte das für mich jetzt abschließen und das ist für mich natürlich immer noch ein großes Thema, aber ich weiß wenigstens Bescheid. Das heißt, es gibt Geheimnisse, die gehören nicht aufgedeckt, so ein vertrauensschaffendes Geheimnis. Es gibt Geheimnisse, die decken sich mit der Zeit von selbst auf. Angenommen, du hast eine Frau und die ist schwanger und ihr behaltet das einfach mal ein paar Wochen für euch. Dann ist das was, eine extrem starke Bindung, die dadurch entsteht. Klar. Aber nach ein paar Monaten ist einfach das völlig klar, was Sache ist. Ja. Sehr weite Kleider muss sie tragen. Genau. Und es gibt Geheimnisse, die müssen aufgedeckt werden. Mhm. Nämlich immer dann, wenn das Nicht-Aufdecken dafür sorgen würde, dass eine Person Leid erfährt. Mhm. Ja? Wie jetzt bei einem dunklen Familiengeheimnis wie auch bei den Panama Papers, wo einfach die ganze Öffentlichkeit beschissen wird, weil ein paar anderen Vorteil haben davon. Das sind die bösen Geheimnisse, das sind die, wo die Menschheit ein Recht darauf hat, sie zu erfahren.
1: Gibt es auch einen sehr guten Netflix-Film dazu? Das ist, glaube ich, gerade rausgekommen. Äh, The Laundromat heißt der. Geht um die Panama. Ah, Papers. richtig, ähm. genau. Ja. ja, ja, sehr, sehr gut. Habe ich gerade ja. vor ein paar Tagen gesehen. Ja. Und dachte ich am Ende auch, und es ist auch sehr gut dargestellt, dass dieses Geheimnis rauskommen muss.
0: Ja, und da haben wir auch wirklich, das ist ja auch wieder, dann sind, bin ich bei dem Thema Whistleblower gelandet natürlich. Mhm. Ne? Wer, wer veröffentlicht sowas? Wer kann nicht mehr damit leben, dass es diese Geheimnisse gibt? Die haben natürlich auch im Buch eine große Rolle.
1: Ich kann mich an ein Familiengeheimnis erinnern, beziehungsweise es war wahrscheinlich noch nicht mal ein Geheimnis nach, wer weiß. Meine Eltern hören hier zu und deswegen erzähle ich auch die Geschichte.
0: Magst du sie an der Stelle schnell grüßen? Ja,
1: natürlich. Liebe Grüße an meine Eltern. Immer wenn wir durch das Dorf gefahren sind, wo meine Mutter groß geworden ist, das ist in der Nähe von Hannover, in der Nähe von Bad Nenndorf, dann sind wir da durchgefahren und dann hat meine Mutter immer gesagt, ah und hier war früher das Gefängnis in dem ähm, Großvater war, weil er gegen die Nazis war. Aha. Und da sind wir halt immer vorbeigefahren, immer wenn wir zur Oma gefahren sind. Ja. Und dann konnten wir als Kinder das schon mitsprechen und sagen, ja Mama, mhm. da war das mhm. Gefängnis, wo mhm. Op dein Opa drin war, weil er gegen die Nazis war. Und das war so ein Running Gag in der mhm. Familie. Und irgendwann war meine Oma mit im Auto. Und wir fuhren an diesem Gebäude vorbei. Und wir Kinder schon so, ja genau, und hier war dein Großvater, weil er gegen die Nazis war. Und meine Oma sagte, nee. Der war hier im Gefängnis, weil er Nazi war.
0: Ah,
1: und dreht sich dann ein bisschen um, ne? Ja, und das hatte sich meine Mutter, entweder hatte man ihr das erzählt als Geheimnis, aber das kam halt raus, als sie dann 45 war. War jetzt nicht, Der war jetzt nicht im KZ und hat Menschen umgebracht, aber es war für sie einfach wahrscheinlich dann anders erzählt worden.
0: Und, mhm. Und das hat bestimmt auch was mit ihr gemacht natürlich. Ne? Auf jeden
1: Fall, die war total verblüfft. Ja. Wir ähm, erzählen die Geschichte aber immer wieder gerne. An Familientreffen. Ja,
0: Es hat ja auch, es hat ja auch schon eine Pointe. Ja ja, ja.
1: ja, ja dementsprechend. Aber äh, Jack Nicholson, also da, das Schlimme ist ja, wenn noch andere außerhalb dir ein Geheimnis präsentieren. Das heißt äh, der ist ja von einem Reporter äh, darauf aufmerksam gemacht.
0: Worden. Ja, wenn es einfach platzt ne? und ja. dir zu einem Moment um die Ohren fliegt, wo du auch gar nicht damit rechnest. Das kann schon sehr belastend sein. Ja.
1: Man mag sich das auch gar nicht vorstellen, was das auf der anderen Seite mit Menschen macht, die halt dauerhaft mit einem Geheimnis leben. Gibt es da Studien, was das mit einem macht, wenn du selber hm. die Leiche im Keller hast sozusagen?
0: Ja, das ist ja eine unglaubliche Belastung. Also eine Studie, die ich in der Recherche auch herausgefunden habe, die fand ich unglaublich spannend. Da sollten Versuchsteilnehmer an ein belastendes Geheimnis denken, worüber sie noch nie mit jemandem gesprochen haben. Und sollten das aufschreiben. Und der Zettel wurde nie geöffnet. Also sie haben das nur für sich aufgeschrieben. Und danach sollten sie einen Berg hochgehen, eine Strecke laufen und einen Tisch hochheben. Frag mich jetzt nicht, wie sie auf die Versuchsanordnung gekommen sind. Die ist schon wirklich abgefahren, aber das war der Versuch. Und da kam raus, dass diejenigen, die bevor sie diese Übungen machen sollten, an ein belastendes Geheimnis dachten, die haben den Tisch als schwerer eingeschätzt, als er wirklich war. Die haben die Strecke als länger eingeschätzt und den Berg als steiler. Oha. Als die Gruppe, die sich nicht auf irgendetwas Negatives konzentrieren musste. Das heißt, Geheimnisse belasten uns wirklich so, dass es körperliche Auswirkungen haben kann. Wenn du also etwas mit dir rumschleppst, was du, was du mit niemandem teilen möchtest dann kann ich das fertig machen. Und das muss jetzt ja noch nicht mal unbedingt was Schlimmes sein, denn die Welt ist ja das, wofür wir sie halten. Es kann ja sein, dass wir das selber ganz schlimm finden, aber der Umwelt wäre es völlig wurscht. Ich kann mich an die, an die Eröffnungsworte von dem englischen Mentalisten Darren Brown erinnern. Das ist einer der, der großartigsten Mentalisten überhaupt, Engländer. Bei dem war ich in London in der Show und der eröffnet die Show mit den Worten, dass er, dass er bis Ende 20 gebraucht hat, um seinen Mitmenschen mitzuteilen, dass er schwul ist. Mhm. Und dann hat er es endlich rausgebracht und hat gesagt, es war den Mitmenschen im besten Sinne egal. Die fanden das also gar nicht so schlimm. Und er hat gesagt... Das habe ich All diese Jahre hat mich das wirklich belastet und es wäre eigentlich viel früher an der Zeit gewesen, das zu erzählen. Womit ich jetzt sagen will, ist, einige Geheimnisse, von denen wir denken, das ist ganz furchtbar, die sind überhaupt nicht schlimm. Und wenn uns das wirklich belastet, weil wir merken das ja, ne? und da gibt es ja auch einen, einen psychologischen Effekt, jetzt mal neben den körperlichen, die ich gerade genannt habe, gibt es auch einen, der heißt Psychological Rebound-Effekt, also praktisch ein... ein Querschläger, psychologischer Querschläger. Wir denken immer daran, je mehr wir versuchen nicht an etwas zu denken, desto mehr kommt das immer wieder zurück. Und das passiert auch mit Geheimnissen, wenn ich sage, komm jetzt denk nicht dran, konzentriere dich auf was anderes. Das können wir nicht. Das ist sehr schwer. Das heißt, wir haben einmal die psychologische Belastung und die körperliche. Und das kann halt unter Umständen zu viel sein. Da kannst du dran kaputt gehen. Und was hilft ist, wenn du es wirklich mit niemandem teilen willst, Schreib für dich selber auf. Führ es in einem Tagebuch. Du kannst das Tagebuch ja danach verbrennen, aber es hilft tatsächlich, wenn wir es aufgeschrieben haben. Mhm. Kinder, wenn ihr irgendwas habt, wovon ihr denkt, ich will das erstmal noch keinem anderen weiter erzählen, wobei es in der Regel sehr gut ist, es einer Vertrauensperson zu erzählen, gerade als Kind oder Jugendlicher sollte man sowas nicht mit sich rumschleppen, dann kannst du es auch einem Stofftier erzählen. Das hilft psychologisch ungemein und das funktioniert auch bei Erwachsenen noch. Du kannst es auch deinem Hund, deiner Katze oder deinem Spiegelbild erzählen. Also einfach das Aussprechen hilft. Und am sinnvollsten, wenn wir merken, das hilft immer noch nicht, wäre es dann, es wirklich einer Vertrauensperson zu erzählen. Und wenn du das nicht willst, dann gehst du halt zu einem, zu einem Geistlichen, der hat eine Schweigepflicht, die gibt es nicht ohne Grund, die ist nämlich genau dafür eingeführt worden. Du gehst zu einem Juristen, du gehst zu einem Psychologen, du gehst zu irgendjemandem, wo du weißt, der wird das nicht weiter erzählen dürfen dann hat es messbar schon psychologische Effekte und, und hilft dir. Wobei ich mich noch einmal korrigieren muss. Ich habe gesagt, die Schweigepflicht in der Kirche ist eingeführt worden, damit die Leute beichten können. Das ist natürlich völliger Quatsch. Das stimmt überhaupt nicht. Die Schweigepflicht ist eingeführt worden, damit die Kirche Geheimwissen hat genau. und damit Macht.
1: Ja, ja, das, genau. da waren wir ja wieder ja. bei dem... Bei dem Zweiten, ich glaube, in der Aufführung zu sagen, okay, etwas äh, zu wissen, was einen
0: eine
1: eine Machtposition gibt.
0: Und bei der katholischen Kirche, bei der Beichte war es immer schon. Die haben unglaubliche Machtverhältnisse damit ja auch und, und haben ja auch genau taktieren können. Das ging schon los beim Orakel von Delphi. Da wussten ja die Hohepriester schon Dinge, die andere nicht wussten und waren dadurch immer sehr wichtige Personen. Das heißt, die Person des Magiers, die Person des Seers die für mich ganz persönlich eigentlich ein Vorgänger ist, ähm, der Person, des Coach oder des Psychologen heute. Weil man ist zu denen gegangen, wenn man eine Frage hatte, wo man nicht mhm. weitergekommen ist. Ja? Dann ist man zum Hellseher gegangen oder zum Orakel, was damals ja auch nichts Anrüchiges war. Heute lacht man ja ein bisschen darüber eher. Teilweise ohne Grund. Ich habe Kartenleger kennengelernt, die machen einen super Job. Ja? Ähm, heute würdest du wahrscheinlich zu einem Psychologen oder Coach gehen, die sich mit der Macht der Frage und der Geheimnisse immer noch so beschäftigen. Also früher waren, war die Figur des Magiers war eine Person mit hohem Status, der hat Könige beraten. Und heute stehen die Magier in der Fußgängerzone und drehen Luftballons. Naja, also nicht unbedingt, wenn <lacht> Nein, man Nein, es gibt
1: auch Tolle, aber... Äh, wenn wir zurück zu Darren Brown gehen... <lacht> jo, also, das ist äh, natürlich
0: großartig. Ja. Da
1: gibt es ein, ein Stück auch, ähm, das gibt es nur sehr verpixelt auf YouTube, aber ich habe es äh, vielen Leuten geschickt, wo er, ich glaube es ist Simon Peck, ein halbes Jahr vorher äh, fragt, was er sich zu Weihnachten wünscht, glaube ich. Und er schreibt es auf und packt es in einen Umschlag. Mhm. Und er, im Gespräch suggeriert er ihm... Dass er sich ein rotes BMX-Rad ah, äh, gewünscht hat.
0: Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, das war in einer Serie von ihm, die hieß Mind Control. Ja, unglaublich Und gut. Die kriegst du aber. Also ja, ja, aber du... ich hatte es
1: nur auf YouTube, diesen es okay. ist ein sehr verpixeltes.
0: Äh das ist total geil, was der gemacht hat. Also, das muss man sagen, ohne den würde heute die Mentalmagie ganz anders aussehen. Und der vermischt auch ganz viele tolle Prinzipien miteinander. Und äh, ist abgesehen davon auch ein unglaublich netter Mensch. Also ich habe den kennengelernt und das ist ein unglaublich aufgeschlossener, höflicher, netter Mensch, mit dem man einfach gern da sitzt und quatscht. Der hat überhaupt keine Star-Allüren, überhaupt nicht.
1: Also ja. äh, auch auch beeindruckende äh, Specials, äh, ich glaube Amazon oder Netflix sind wir da auch wieder, ähm, The Push ist. Äh, mmh, The äh, Push
0: war eigentlich für eine englische Fernsehserie, aber ja. kriegst du jetzt bei Netflix. Ja, ja.
1: genau, das ist, äh, wo er innerhalb von zwei Stunden jemanden dazu bringt, jemanden von einem Dach zu stoßen.
0: Genau, aber auch mit einer, die, die wir jetzt nicht verraten dürfen nee. für alle, die es schauen wollen, mit einer großartigen Auflösung. Also Uff, bei ihm ist der Schluss immer...
1: Wahnsinn, ja. das ist wirklich, du sitzt also ich habe es auch zweimal gucken müssen. Ja um halt wirklich jedes Stück dann nochmal zu analysieren und sich zu fragen, was würde ich machen? Das, er schafft es halt unglaublich gut sich.
0: Genau, du entwickelst eine großartige Empathie mit den Protagonisten ja. und er ist wie so ein Puppenspieler immer im Hintergrund. Du kriegst das gar nicht mit, dass er da ist. Ganz großartig,
1: ganz ja. großartig. Guckt ja. euch das mal an.
0: Aber erst, wenn ihr mein Buch gelesen ja.
1: wollt, habt. Das. <lacht> Schön, dass du es sagst. Ja, dieses Unheilende bringt einen nicht weiter. Wie
0: heißt das noch? Das Ach, das Buch? weiß ich jetzt gar nicht mehr. Welches meinst du denn?
1: <lacht> nee, also... <lacht> Nee, sag es keinem weiter, warum ah. wir Geheimnisse brauchen. Ist wirklich ein gutes Buch. Also das sage ich aus äh, ähm, Überzeugung. Ich habe es noch nicht ganz
0: zu Ende gelesen, das habe ich nicht geschafft. Ihr seid mhm. anderthalb
1: Stunden vorher gekommen. Sonst das. Ich
0: stimmt. Aber ich, ähm. ich freue mich wirklich, dass es dir gefallen hat und es war auch ein Buch, wo, es ist sehr persönlich und es war mir ein Anliegen. Das genau so zu schreiben. Und es war kein einfacher Schreibprozess dieses Mal. Also die Wie lange Bücher? hast du daran
1: recherchiert? Weil du sagst ja, du ah, hast so ziemlich, viele ja. Studien, so ja. viel.
0: Also, ich habe angefangen, das Buch zu schreiben, 2000. Zu schreiben. 2015 habe ich begonnen zu schreiben. Das heißt, der Rechercheprozess hat dann begonnen, 13, 14. Mhm. Mit einem tollen Team. Die stehen auch. Hinten steht das Team drin. Den kann ich an der Stelle auch nur noch mal danken. Das war wirklich ein. Äh, unglaublicher Support, aber es hat wahnsinnig lange gedauert, weil ich mich oft verzettelt habe und dann bin ich in eine Richtung gerannt, wo ich gemerkt habe, ah, das Thema, das, das könnte falsch rüberkommen, da habe ich nochmal neu angefangen und also mir gefällt es tatsächlich, dass das Endergebnis jetzt auch sehr, sehr gut, ich bin sehr zufrieden damit, kann nur sagen, es war dieses Mal kein Buch, das einfach so entstanden ist, wie zum Beispiel das allererste, was ich geschrieben habe, dass ich innerhalb von einem Dreivierteljahr geschrieben habe, weil das einfach so wie durch mich durchgeflossen ist. Das war so ein totaler Flow-Prozess. Und dieses Buch jetzt hier war, wenn man es so nennen möchte, tatsächlich ein, ein, ein erlittenes Buch, ja, <lacht> wo ich wirklich ganze Kapitel rausgeschmissen habe, neu geschrieben habe, äh, kistenweise zu Hause noch Texte habe, die es nicht ins Buch geschafft haben. Und das hatte ich in der Form Vorher so noch nie. Und an der Stelle vielleicht auch wirklich danke an den, an den Rowold Verlag, die immer Verständnis hatten dafür, die gesagt haben, okay, wenn es nicht so weit ist, dann bringen mhm. wir es halt noch nicht raus. Das hätte ich tatsächlich so gar nicht erwartet.
1: Äh, ja, es ist eine aber auch ja so teilweise ja faktenbasiert, Recherche, die faktenbasiert ist, ja. also Geschichten herauszubekommen oder, oder zu, äh, genau zu recherchieren, wenn man sie dann aufschreibt, ist natürlich auch nochmal eine andere Arbeit, als wenn du das, was du einfach im Kopf hast, runterschreibst und es durch dich durchfließt. Das ist natürlich nochmal was anderes, wenn man so viele ja. äh, interessante Fakten da reinbringt. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Das freut mich, danke. Ähm, das macht richtig Spaß. Wann, äh, wann geht deine Show weiter? Wie geht deine
0: Show weiter? Wie? In zwei Wochen spiele ich in Fürth in einem wunderschönen kleinen Theater. Es ist die Komödie in Fürth. Da spiele ich drei Tage hintereinander, das ist nicht allzu groß, da gehen 450 Leute nur rein und ich komme auch wieder nach Hamburg, also der Podcast hier sitzt ja jetzt, wir sitzen ja in Hamburg jetzt gerade, ins Winterhuder Fairhaus Anfang nächsten Jahres und bin auch immer wieder in Hamburg für, für Vorträge, aber das ist ja dann meistens firmenintern, wenn ich Vorträge halte.
1: Aber im Winterhuder Fairhaus ist Großartig. öffentlich sozusagen. Ja, und da war Ich, ich komme vor vorbei.
0: Natürlich kommst du vorbei ja. und da war ich vor einem Dreivierteljahr. Na, vor einem Jahr ist das inzwischen jetzt auch schon her und das war eine super Atmosphäre, weil bei mir ist schon wichtig, dass das Haus zu dem, was ich erzähle, dass das so eine Einheit gibt, dass das kohärent ist. Es gibt Säle, in denen funktioniert es besser als in anderen und das Winterhuder Fairhaus, das ist, funktioniert super, das passt da genau rein.
1: Wie heißt die äh, Show, damit das die Leute googeln können? Die Show heißt Feuerproben. Und ihr äh, dürft euch auf Pyrotechnik freuen? Nein, natürlich nicht. Überhaupt nicht, nicht nein.
0: <lacht> ja, ich, nee, nee, es ging mir nicht um Feuerproben im, im wahren Sinne, sondern im übertragenen Sinne. Also Feuerprobe, da denken wir sofort an eine Belastungsprobe. Wir denken an eine Hexe, die, die glühende Kohlen tragen muss, wo es ja ursprünglich herkommt. Ne? Nicht, ich, hatte diesen,
1: ich hatte so einen brennenden Reifen hatte ich im Kopf. Ah, wo im ein Kopf. Tiger durchspringen? Ja, genau. Das ja. war für mich die Feuerprobe.
0: Also die die Feuerprobe kommt an sich, auch hier sind wir wieder bei der Kirche, weil es war eine Hexenprobe. Die Feuerprobe war, dass man ähm, Frauen, die als Hexen angeklagt waren, glühende Kohlen oder glühende Eisen in die Hand gegeben hat und die mussten eine gewisse Strecke damit laufen und das Paradoxe, wenn sie nicht verletzt waren, dann durften sie gehen, dann waren sie frei. Was ja eigentlich völliger Blödsinn ist, was müsste ja umgekehrt sein. Ja. Also wenn du nicht verbrannt bist, dann bist du eigentlich, dann wärst du übersinnlich in dem Moment. ja. Aber das haben sie sich damals halt so hingedreht, wie sie es gebraucht haben. Bestialisch, furchtbare Zeit. Aber das Wort gibt es ja immer noch. Und ich habe mir überlegt, was sind denn heute unsere Feuerproben? Unsere Feuerproben sind Stress, ähm, sich irgendwie nicht akzeptiert fühlen, einsam sein und... Das sind alles Dinge, von denen ich mir denke, da hat unser Bewusstsein, unsere Gedanken und die Art und Weise, wie wir denken, einen unglaublich großen Einfluss. Wie ich Stress empfinde, zum Beispiel so ein höchst subjektives Empfinden. Es gibt Leute, die können mit Stress super umgehen, andere gar nicht. Ja. Andere brauchen das. Andere brauchen das regelrecht. Ähm dieses, dieses Ding, das alles gleichzeitig heute passiert, ne? dass wir über die Handys immer erreichbar sind, gleichzeitig E-Mails bekommen, telefonieren, in den Kalender gucken müssen, stehen im Stau, äh, der Hund kotzt auch noch, was auch immer. ja, Es passiert alles gleichzeitig. Und all diese Themen, dachte ich mir, das sind, da spielt unsere eigene Wahrnehmung eine unglaublich große Rolle. Und da wollte ich mal eine Show drüber machen. Und das ist tatsächlich meine Lieblingsshow, muss ich sagen. Von allen Die, die machst du auch schon ganz schön lange, ne? Ja, wobei sie tatsächlich auch lange gebraucht hat, um so gut zu werden, wie sie jetzt ist. Also das Publikum hat, das ist das Schwierige an dem Genre, in dem ich mich bewege. Das ist ja interaktiv. Ich mhm. arbeite ja mit meinem Publikum. Das ist keine Show für mein Publikum, sondern mit meinem Publikum. Und jetzt ist sie so, wie ich sie gerne haben wollte.
1: Gibt es dadurch, dass du so enger am Publikum arbeitest und mit dem Publikum arbeitest, eine Begrenzung nach oben, wo es dann keinen Sinn mehr macht, ähm, bei, äh, ich sag mal, wenn du vor 20.000 Leuten stehen würdest, würde das noch funktionieren?
0: Nee, glaube ich nicht. Das wäre auch gar nicht, war überhaupt nie mein Ziel. Mhm. Das größte, weil ich bis jetzt mit den Feuerproben gespielt habe, waren 1.000. Und das hat super funktioniert, weil das auch ein Theater war, wo du immer noch sehr gut gesehen hast und wo, mhm. wo du auch ganz hinten immer noch das Gefühl hattest, ich bin noch nah. An den Leuten dran. Also ich konnte die Leute ganz hinten noch genauso ansprechen, wie die in der Mitte oder vorne. Aber der
1: Raum muss es auch hergeben. Ne? Das ist wahrscheinlich Kannst genau nicht, das, was du sagst. Genau. Ähm, ich suche
0: mir das auch tatsächlich sehr genau aus, wo ich da hingehe. Das Schöne ist,
1: dieser Gang durchs Publikum, der ist halt großartig, weil <lacht> das durfte ich auch erleben. Jetzt auf der Tour mit <lacht> Mickey Beisenherz, da haben wir dieses Element auch, dass <lacht> wir ganz am Anfang gleich erstmal das Publikum schocken, indem ja. man wirklich reingeht und dann auch Leute auswählt oder ja. Leute befragt ja. und es ist wirklich Wahnsinn, was passiert in dem Moment, wo du diesen Schritt von der Bühne machst. Ja. Du siehst wirklich, wie in einer Welle Leute erstarren.
0: Ja, Schockstarre. Sofort, ja. die bewegen sich weniger, die gucken woanders hin. Keiner guckt ja. dich an, wenn du an denen ja. vorbeigehst. Das stimmt. Ja. Ähm, das ist herrlich. Wobei bei mir es inzwischen anders ist, weil die Leute erstens wissen, dass es, dass es ein großer Teil der Show ist, dass Leute nach vorne kommen und die Leute wissen bei mir, ich habe die Erfahrung, ich weiß genau, wen ich rauspicke. und wenn ich mich einer anschaut und schüttelt den Kopf, dann gehe ich ja weiter, mhm. ähm, weil es macht ja auch dem Publikum keinen Spaß vorne auf der Bühne einen von denen leiden, Leid, zu sehen. Genau, leiden zu sehen und das siehst du den Leuten an. Also das ist wahrscheinlich eine meiner wichtigsten Fähigkeiten, ist es die richtigen Leute auswählen zu können und das kann ich jetzt inzwischen kann ich das wirklich gut
1: ich habe das Element mal selber erlebt im eigenen Körper, wo ich eigentlich, ich dachte, ich bin da dagegen gefeit, hm. dass das passiert. Ich weiß nicht, warst du mal bei den Blue Man Group? Ja. Ja.
0: In Berlin war ich. Und
1: ja, Land. da war ich auch. Und die treiben das ja wirklich auf die Höhe. Ja. Dieses Spiel, ja. Ja. ob du ausgewählt wirst oder nicht, weil die ja auch nicht sprechen.
0: Richtig. Und die auch als die ja auch alles sind wie Aliens. Ja, total. Ne?
1: Ja, ja, also man. Äh, äh, na, Ekel nicht, aber man hat so eine gewisse Abscheu der, der Gesichtsmimik gegenüber. Und dann stehen plötzlich so drei Typen und kommen dir auch viel zu nah. Richtig. Die treiben das wirklich sowas von auf die Höhe, dass die ja. auch dann zu mir kamen. Und da merkte ich, okay, da kannst du noch so souverän sein und dir ja. sagen, ja, okay, dann stehe ich da halt auf der Bühne. Ähm, es kriegt dich dann.
0: Wobei Blumen natürlich wie du sagst, wirklich ein extremes Beispiel ja. ist. Es gibt ja immer so diese Kategorie einer von uns und keiner von uns. Ja. Mhm. Ähm, ich versuche schon nah an mein Publikum zu sein und auch nicht der unnahbare Magier, sondern schon auch zu sagen, ich habe mir das alles drauf geschafft und ich will euch unterhalten. Aber der Blue man Group ist völlig klar, die kommen aus einer ganz anderen Welt. Ja, ja, das ist Wahnsinn. Da gehörst du nicht
1: dazu. Aber das war so, wenn man sich das anguckt, man kann das einerseits freundlich machen, das ist ja auch ein Teil ähm, äh, in, in, in der Comedy ist ja auch die Ansprache des Publikums oder Richtig. sich einen ja. rauszunehmen, wo man merkt, okay, mit dem kann ich's es machen. Ne? Manchmal ja. geht das auch daneben bei der Comedy. Äh, das ist natürlich das Lesen von, von, vom Publikum Und, genau. ähm, aber dieses Element, ist selber das selber zu spüren. Wann hast du das das letzte Mal gespürt, dass du nicht angesprochen werden wolltest?
0: Beim Fahrkartenkontrolleur in der S-Bahn. Als du keine Fahrkarte hattest. Ja, ich habe immer eine, aber ich mache mir tatsächlich ein Spiel draus, ob ich kontrolliert werde oder nicht. Weil ich, ich finde das lustig, einfach so für mich ein Spiel. Ich habe so ein paar Spielchen, die ich mache. Also eins davon ist, wenn ich in der S-Bahn kontrolliert werde, dass ich, oder wenn der Kontrolleur durchgeht, dass ich einfach nicht angesprochen werde. Das hm. funktioniert erstaunlich oft. Und der, der, der Trick ist, also an alle Hörer, nicht zu denken, um Gottes Willen, bloß nicht mich, sondern an was ganz anderes zu denken. Hm. Also denkt an den letzten schönen Urlaub, den ihr hattet. Dann hast du eine andere Ausstrahlung, da wirst du eher nicht so wahrgenommen, wie wenn du total gestresst da sitzt. Ein zweites Spiel, was ich für mich immer sehr, sehr gerne mache, ist ähm, am Flughafen. Ich bin ja heute auch hierher geflogen, ne, von München nach Hamburg und ähm, ich reise halt einfach viel und habe so ein paar Rituale, wo ich für mich ein Spiel draus mache. Und eines ist, dass ich zum Beispiel den Gürtel nicht ausziehen will, wenn ich durch diesen Metalldetektor durchgehe. Ich könnte den ausziehen, aber mein Spiel ist es, schaffe ich es, ihn nicht ausziehen zu müssen. Und der, der Satz ist... Ohne sag, am Ende kontrolliert zu werden? Ja. Okay, alles klar. Ähm, und dann sagen, sie müssen ihren Gürtel noch ausziehen. Und ich sage, ganz ernst, das ist ein Reisegürtel, den habe ich extra dafür gekauft, den kann man anlassen. Ach was? Und, Ob du es glaubst oder nicht? Drei Viertel der Fälle. Ach ja, selbstverständlich, Dann gehen sie durch. Und dann kannst du einfach... <lacht> Und ich finde das, so, ich find das okay. so geil. Das ist für mich ein psychologisches Spiel. Ich will, ja. Und auch hier nochmal, da ist ein psychologisches Prinzip dahinter. Du musst nur begründen. Ja. Also es gab mal einen Versuch, wo man Leute äh, geguckt hat, können die beim Kopieren, können die sich davor drängeln oder nicht? An einer Uni, wo so eine recht lange Schlange war am Kopierer, hat man diesen Versuch gemacht. Und wenn die sich vorgedrängelt haben, die Studenten, dann haben die hinten natürlich direkt gesagt, halt hier, stell dich hinten an und so. Nee. Wenn die hingegangen sind und gesagt haben, ähm, darf ich bitte vor, ich habe es wahnsinnig eilig, mhm. die haben sie ja alle eilig, die da stehen wahrscheinlich, ja? dann durften die fast alle vorgehen. Oder darf ich schnell vor, weil ich muss das schnell kopieren, was ja eigentlich mhm. gar kein Argument ist, dann durften die aber viel öfter vorgehen. Das heißt, gib dem anderen immer irgendein Argument, weil, das ist eine, so eine Weilverknüpfung, dann hast du größere Chancen, dass das, was du vorhast, angenommen wird.
1: Ich habe das am Flughafen, ähm, oh Gott, dunkles Geheimnis, ich erzähle jetzt ein ja. Geheimnis von mir. Ich hab Bleibt so Flug ja unter uns. Wenn es voll ist, gehe ich einfach, selbst wenn ich Economy gebucht habe, gehe ich einfach äh, eiskalt an den ähm, Business Class Schalter oder gehe auch durch die die Priority Lane und äh, wenn mich jemand anspricht, sage ich, puh. Ich habe das nicht gebucht. Also es bucht ja eh jemand anders für mich. Ja. Und dann äh, wird man auch Ach so, ja, ach so, ich bin Economy, ich habe das nicht gebucht. Sehr gut. Äh, wird man trotzdem durchgelassen. Ja, das ist einfach sehr,
0: sehr. und genau das ist es. Du musst nur eine Begründung liefern. Ja. Die muss natürlich irgendwo stimmen oder zumindest ja, sie, ja, könnte, es, sie könnte es, es, stimmen zumindest. Nein, 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 ja. ich
1: lüge auch nicht. Meistens bucht es ja jemand anders. Ich sehe das aber dann. Genau. Und, aber äh, sie
0: muss nicht wirklich sinnvoll sein. Das will ich damit sagen. Sie muss so sein, dass der andere denkt, ach so, ja dann. <lacht> das, das ist sehr schön. Das werde ich jetzt auch mal ausprobieren. <lacht> ja,
1: ja, das geht. Ich, ich habe das nicht gebucht und es stimmt ja. bei dir ja auch wahrscheinlich Natürlich. in 90 Prozent der ja. äh, Könnt ihr auch mal ausprobieren. Wir das, sehen uns alle an der
0: <lacht> Da gibt es übrigens auch ein psychologisches Prinzip dahinter. Das ist nämlich das Abgeben an eine andere Instanz. Mhm. Also das habe ich mal. Gelernt bei einem Typen, der, ähm, der mit Geiselnehmern verhandelt. Ich habe einen Vortrag gehalten für ein ähm, für die Kommandospezialkräfte war das. Uha. Was heißt, nee, die kommando Spezialkräfte sind ja die in Deutschland. Das waren ja. praktisch die auf EU-Ebene. Also es war internationales okay. Meeting von diesen Spezialkräften. Und das war echt cool. Also es waren auch, muss ich sagen, ähm, diese Elite-Typen, die da saßen, das waren alles hochintelligente, sehr gebildete Menschen. Und das waren jetzt die, die angenommen, du bist jetzt irgendwo äh, auf Geschäftsreise und wirst als Geisel genommen. Dann sind das die Typen, die da hinfahren und erstmal verhandeln bevor sie dich dann im letzten Schritt, wenn es nicht anders geht, doch rausholen müssen. ja. Und da war einer der Chefunterhändler. und ich habe mit dem über Sprachstruktur gesprochen und über ein System, das nennt sich Cold Reading, wie du nämlich ganz schnell eine Verbindung aufbauen kannst und den Eindruck erwecken kannst, du wüsstest ganz viel über den anderen und damit ganz schnell auf eine empathische Ebene kommst. Das war mein Thema. Und er hat gesagt, das ist total interessant, ich habe von diesen Dingen, die du erzählst, noch nie gehört, weil die kommen tatsächlich auch aus dem... Aus dem ähm, ja, eigentlich aus dem Englisch-Amerikanischen diesem Mediumship, wo man vorgibt, mit Toten reden zu können mhm. oder in oder eine andere Welt vorzudringen. Und die Mentalisten haben das recht schnell auch gelernt und ihr Portfolio mit aufgenommen. Und da habe ich mich sehr intensiv mit beschäftigt. In lange Rede kurzer Sinn, jedenfalls dieser Typ kam und hat gesagt, was immer funktioniert, ist das Abgeben an eine höhere Instanz. Mhm. Wenn du Zeit brauchst zum Beispiel, der fordert ein Lösegeld ja. und du willst nicht direkt Ja sagen, dann kannst du als, als, als Unterhändler sagen. Ich notiere mir das, aber ich kann diese Entscheidung nicht treffen. Ich muss das erst mit meinem Vorgesetzten abklären. Und das wird praktisch immer akzeptiert. Und letzten Endes hast du genau das gemacht. Du hast gesagt, ja, ich habe das ja nicht gebucht. Ja, du ja, hast das abgegeben an eine andere Instanz. Genau. So Ach ja, klar, dann gehen du durch.
1: Na, ja, das ist auch äh, grundsätzlich, kann ich das auch den Hörern mitgeben, ähm, wenn man Preisverhandlungen über irgendwas hat. Ich habe jetzt, es geht um eine Werbebuchung. Ähm, der hat mir den Preis genannt und äh, da sagt man nicht gleich Ja oder nicht gleich Nein. Ähm, sondern sagt, das muss ich erstmal mit äh, der Finanzbuchhaltung erstmal abklären und äh, ob wir das Budget überhaupt Richtig. haben.
0: Und das Argument, ich muss das erst mit meinem Team abklären oder mit der Finanzbuchhaltung, ist auch für den anderen viel schöner, als wenn du sagst, das muss ich mir erst noch überlegen. Genau. Das hat so eine gewisse Überheblichkeit, so eine gewisse Unsicherheit, vielleicht auch die du ausstrahlst und du gibst dem anderen einfach kein gutes Gefühl. Wenn du aber sagst, okay, ich muss das erstmal mit meinem Team abklären, ist das viel harmonischer, es baut eine andere Verbindung auf.
1: Sehr gut. Das mhm. ist äh, wunderbar. Hast, äh, ich habe äh, Geheimnisse heute rausgelassen. Wenn du wieder in Hamburg bist, ich weiß ja. nicht, äh, du weißt es wahrscheinlich nicht, aber du bist jederzeit hier wieder willkommen. Folgt Thorsten Havener auf äh, Instagram, ganz wichtig. Ja,
0: unbedingt. Ja. Ich bin seit äh, Anfang des Jahres, na, seit Mitte des Jahres bin ich auf Instagram ja. und das macht mir richtig Spaß. Äh, ja, ich da. Bin, bin da echt gerne und viel. Ja, kann noch Follower gebrauchen. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, kauft das Buch, geh zur Show, äh, folgt ihm auf Instagram. Nein, du kannst jederzeit, <lacht> wenn du in Hamburg bist, bist du hier ähm, und Neuigkeiten hast. Ein neues Danke. Buch, hast eine neue du. Show oder sonst was. Oder einfach nur ähm, kurz auf einen Kaffee vorbeikommst, bist du hier jederzeit herzlich willkommen.
0: Ja, also es hat mir auch großartig gefallen hier. Also wirklich ja. äh, vielen Dank.
1: Was sagt, äh, was sagt äh, meine Körpersprache jetzt? Wie geht es mir jetzt? Du bist viel entspannter
0: als gerade eben noch. <lacht> Aber das ist vollkommen klar, wir sitzen hier, sitzen, äh, quatschen gemütlich, haben tolle Themen, die uns interessi interessieren. Ja, wenn du da nicht entspannst.
1: So und ihr entspannt euch jetzt auch. Fahrt vorsichtig. Ähm, wenn ihr es bei der Arbeit hört, lasst euch nicht vom Chef erwischen.
0: Oder schlaft gut ein, das letzte Wort hat Thorsten, mein Gast. Dann äh, gute Fahrt, gute Arbeit oder gute Nacht.
1: Moment, Moment, bevor es hier mit Musik weitergeht. Hier noch eine Hörempfehlung von mir. Der Podcast von Panos Meyer Behind the Screens. In dem man mit interessanten Menschen aus der Wirtschaft und Politik über das Thema Digitalisierung spricht. Streitbar diskutiert und erörtert, was man alles besser machen kann. Diesmal spricht Panos mit Bernd Vermaten. Das ist der Geschäftsführer unter anderem von Billiger.de und vielen anderen Portalen. Das ist so eine Holding, inwiefern solche Portale und Online-Shops sich gegenseitig bereichern und warum Kunden nicht immer das Produkt mit dem günstigsten Preis kaufen und was Instagram und Pinterest mit der Magie-Team-Strategie in der Digitalisierung zu tun hat. Darüber sprechen die in der aktuellen Folge. Das ist wirklich spannend und hörenswert. Behind the Screens mit Panos Meyer kann ich euch nur empfehlen. Hier kommt die Musik.